0: Det är tisdagen den 15 mars och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är ekonomiska och politiska effekter av stigande bensinpriser. Ja Det är tomma tankar i våra tankar efter att elpriset slagit i topp under vinterhalvåret kommer nu chockhöjda priser på bensin och diesel. Och så här ett valår är det kanske oundvikligt att det därefter kommer politiska förslag från alla partier om hur prishöjningarna kan pareras för att inte drabba hushåll och företag. Är det klok policy för att mildra kriser eller riskerar boten bli värre än soten? Med mig för att diskutera detta har jag två ekonomer. Jakob Lundberg, chefsekonom på Timbro. Välkommen. Stort tack. Och Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan Lunds universitet. Välkommen du också. Tack så mycket. Om jag börjar med frågan om bensin och diesel. De flesta vet att det har blivit dyrare att tanka bilar och andra motorfordon på senare tid. Men varför har det blivit så dyrt?
1: Det beror på flera olika saker. Alltså det är ju, Världsmarknadspriset har ju gått upp förstås. Det är ju den, den kortsiktiga orsaken. Det låg ju över 100 dollar per fat här, oljepriset. Nu såg jag att det har gått precis under 100 dollar per fat så det har sjunkit ner lite grann. Men det är, ju, det är den, den kortsiktiga orsaken. Sen har ju politiska beslut bidragit också. Man har ju höjt bensinskatten och dieselskatten eh, år från år lite grann. Eh, och framförallt är den här reduktionsplikten då att Eh, producenterna har en, en plikt att reducera växthusgasutsläppen genom att blanda in biodrivmedel. Eh, och de är ju dyrare. Då. Det är därför de tvingas göra det. Annars hade de gjort det från början. Och det här har bidragit till att pressa upp eh, priserna. Eh, och det, det finns ju en, en bana då att reduktionsplikten ska öka från år till år fram till 2030 då för att minska utsläppen från, från transportsektorn. Eh, men det här är något som flera partier har sagt att man ska se över. För man har ju sett nu att reduktionsplikten har lett till att priserna ökade mer än vad man förutsåg.
0: Mm. Finns det något att tillägga
2: till det, Fredrik? Nej, jag tycker den, den stora faktorn här, det är ju reduktionsplikten. Uh, I alla fall om man jämför Sverige med andra europeiska länder. Här nere i södra Sverige så har vi Danmark precis bred. Och uh, det är flera kronors skillnader på bensin och på diesel som skiljer per liter och det är allt fler som kör över till Danmark för att tanka. Så det är ju inte bara det höga eh, priset på olja globalt eh, utan det är också väldigt mycket svensk politik.
0: Det låter ju inte som den effekt som eh, var eftersträvad med ett, eh, ett högre pris på bränslen.
2: Effekten av att jag till Danmark för tanka Nej, det är naturligtvis inte det man ville. Det man vill ha med ett högre pris på bränsle är ju att man ska köra mindre eller välja andra transportslag eller gå över till en elbil eller någonting liknande. Så reduktionsplikten har ju att man ska ändra liksom färdmedel eller teknik eh, men också att, eh, minska de fossila utsläppen från, från bensin- och dieselbilar. Även, det är viktigt att komma ihåg när man pratar klimatet att när man förbränner biodrivmedel så sker det fortfarande utsläpp av växthusgaser. Eh, men de kommer inte från fossila bränslen
0: vilka är problemen mer generellt för ekonomin av stigande bränslekostnader är det är, är det ett större problemen än, än kostnaden i sig
2: Både se på vilken tidshorisont man tittar på tittar vi bara liksom här och nu på kort sikt så är det ju att det urholkar hushållens köpkraft och det är många företag som som får högre produktionskostnader och så många branscher där man kan ifrågasätta om det är värt att hålla igång produktionen. Det finns en del jordbruksföretag som är i den situationen för tillfället. Tittar man lite längre fram så är det ju spridningseffekterna som man kan börja bli lite orolig för. Det vill säga att företag får högre produktionskostnader. Det måste man finansiera. Är utgången bara tillfällig så kan man buffra lite, men pågår den här utgången ett tag så måste man skicka ut kostnaderna i konsumentled. Och då blir det högre konsumentprisinflation. Det är lite av det vi ser i USA och har sett i snart tolv månader som en effekt av pandemin då, att, att konsumentpriserna börjar öka. Man har också börjat se det i Sverige de sista två månaderna. Tittar vi ännu lite längre fram så ser vi att om hushållens köpkraft urholkas så kan det också bli tryck på är Man vill få en kompensation för den här standardförsämringen. Och har man då haft en väldigt expansiv eh, ekonomisk politik, penningpolitik eh, så ett bra företagsvinst och det låga arbetslöshet då kan man tänka sig att man ska få igenom en del av de kraven. Och då ökar företagens kostnader ytterligare och då måste man finansiera de kostnaderna och då måste man höja konsumentprisen ännu mycket mer och sen så får du en, en, liksom en ond inflationsspiral där löner och prisökningar springer efter varandra. Vilket var det vi såg på på 70-talet. Och det är absolut där vi inte vill hamna. Så att en del av de här kortsiktiga effekterna av att det globala oljepriset har stigit, det kommer man inte ifrån. Men vi vill undvika spridningseffekterna så mycket som möjligt.
0: Men är det inte just inflation i konsumentprisledet som, som har jagats nu av centralbanker världen över? Borde inte de vara väldigt glada nu när målen uppnås med råge?
2: Ja, det brukar centralbanken ta bort energipriserna när de mäter inflationen för de vill inte ha med den effekten. Men visst, de vill ju ha högre inflation, men det inte så här högre inflation. Därför att i USA så har det en inflation på 7-8%, 5-6% när vi plockar bort energipriserna. I Sverige så har vi nu fått en konsumentprisinflation på ungefär 4% och tar bort energipriserna så har vi gått upp ungefär 2,5% och det är på väg uppåt så att man, man kanske inte vill ha så här mycket inflation eh, som man nu börjar få.
1: Nej, och inte på det här sättet. Alltså det, för att ta jämförelse med 70-talet, det var ju då man uppfann det här begreppet stagflation alltså att man får då lägre tillväxt och hög inflation samtidigt. Och Det är klart, om det här, de här energipriserna slår väldigt hårt så är det ju risk att man får det. Och då är det ju knepigt då, för det är klart att ska då... Centralbanker och, och, och finansdepartement. Om de slår på, på gasen, då hjälper man på inflationen ytterligare, men man får öka tillväxten. Eh, eller så bromsar man ekonomin för att ta ner inflationen, men då förvärrar man ju den ekonomiska nedgången ytterligare. Så att det, det blir ju en, en svår avvägning då när man har stagnation. De, de vanliga finanspolitiska och penningpolitiska verktygen funkar inte riktigt på samma sätt då. Sen en fördel jämfört med 70-talet är att ekonomierna generellt i Europa även USA är mindre beroende av oljepriserna. Om man tittar på utsläppen till exempel så Sverige har Sverige ungefär halverat utsläppen jämfört med 70-talet samtidigt som ekonomin är dubbelt så stor. Så att Sverige är inte alls lika sårbart längre för sådana här energiprischocker men det är klart att det påverkar.
2: Under oljepriset absolut inte. Europa är ju då en av den ryska gasen och där har vi också sett stora prisökningar och det spiller ju över, inte minst på, på södra Sverige. Så att Sverige mm. har ju tappat lite ska vi säga av den fördelen vi har haft med att ha en väldigt stabil energiförsörjning till låga priser och fossilfri med det som har hänt de sista åren.
0: Från politiskt håll så har det kommit en mängd förslag de senaste dagarna om hur kostnaderna för bensin och diesel ska sänkas. Ska vi kanske börja med den stora frågan. Är det bra att från politiskt håll kompensera för kostnadsökningar eller stör det den information som priserna innebär om att här finns det knapphet och affärsmöjligheter för den som har ett utbud?
2: Oljepriset idag i Italien är ju lägre än det var 2008. Trots det är bensin- och dieselpriset långt mycket högre. Och det beror ju på politiken. Så När vi pratar om marknader så vill vi ju inte störa den effekten som kommer från, från den globala eh, oljemarknaden. Det som är politikeffekten, den kan man börja diskutera om den har gått för långt. Och om vi riskerar att få de här negativa följdeffekterna som jag pratade om tidigare. För att det är också så att... Det, det är inte bara att politiken gått in, det är också en hävstångseffekt av moms på skatt och annat eh, som man har i, i, i beskattningen av, av bensin och diesel. Så jag tycker att i det här fallet kan man diskutera politiken men man kan inte diskutera en kompensation för världsmarknadspriset. Mm. Så, det är skatten
0: på priset som eh, då tar in mer när när priserna höjs så att folk får betala ännu mycket mer än bara för prishöjningar, har jag förstått det rätt då?
2: Ja, precis. Alltså du har, dels har du själva priset för oljan och, och producera bensinen utav oljan och sen därpå har du en energiskatt och så har du då reduktionsplikten som också blir som en skatt och sen så ovanpå det så lägger du momsen så du har moms på skatt också så det blir en hävstångseffekt.
1: Samtidigt blir ju faktiskt skatten en mindre del av priset när, när produktpriset ökar men absolut har ju politiken bidragit. Så jag det här är ett väldigt bra tillfälle att, att se över. Det blir ju tydligt nu vilka, att man kanske var lite naiv när man beslutade om den här reduktionsplikten. Det var ju tåsat sju partier som, som röstade för och man sa att det här, det är väl bara att bestämma att vi blandar in mer biodrivmedel och så lägger vi en bana för det och så fram till 2030 så kommer vi kunna minska utsläppen massor. Men det visar sig att man skulle ha tänkt igenom det lite mer så det är väl bra att man, man gör det nu. Men det är ju inte jag, jag, jag håller ju med om att man ska inte parera världsmarknadspriset på det här sättet. För det är ju så att Sverige blir ju fattigare när oljepriset och även gaspriset stiger. Och det finns liksom inget sätt att trolla bort den förlusten. Man kan flytta över den till staten men det innebär ju bara att man får låna då av framtida generationer eller, eller dra in på någonting annat. Så att det, det, förlusten finns ju där fortfarande.
0: Om vi går till de konkreta förslagen, går det att bena upp vilka olika förslag som lagts av de olika partierna. Och hur skiljer de sig åt? Jag
1: jag kollade lite grann på det. Det är flera partier som har sagt att man ska se över reduktionsplikten. Det är lite vakt, men det är för att det finns. För att det ligger ett uppdrag hos energimyndigheten som ansvarar för det här att att utvärdera helt enkelt och se om man ska dra ner på de här reduktionspliktsnivåerna. Så... Och
0: det är helt enkelt att ha en mindre andel av den dyrare biobränslen.
1: Ja, det är väl det det handlar. om. Och framförallt för diesel, och det är därför att dieselna ökar väldigt mycket att det är där man har extra stor inblandning. Och som jag har förstått det så är det för att det är rent tekniskt och kemiskt det är lättare att, att blanda in i diesel, så då har man valt att, att lägga det på det. Så det är en del. Sen så handlar det om skattenivåerna också. Då, där regeringen vill ju lägga sig nu på miniminivån i EUs energiskattedirektiv då för bensin- och dieselskatten. och Moderaterna vill ju till och med lägga sig under det, att söka ett undantag där för att kunna sänka skatten rejält. Och så vänsterpartiet har ju det här mycket märkliga förslaget om ett pristak där, där staten då ska garantera att bensinen aldrig kostar mer än 18 kronor liten, vilket ju... Väldigt märkligt, verkar inte särskilt genomtänkt.
0: Ja, och samtidigt skulle det regleras genom eh, skatten. Så skatten ska eh, fluktuera upp och ner. Med viss frekvens, om jag har förstått det
2: rätt. Det är väl frågan om det ens är möj- möjligt att genomföra- därför att du har ju EU-regleringar. Du får bara ha ett visst antal moms-satser. Som Jakob sa, det finns minimigränser på energiskatterna- som du i så fall måste begära tillstånd att förändra. Det hamnar ju också i en situation- att, att oljebolagen kommer idag att veta att- eh, om vi bara säger att våra produktionskostnader har ökat- så, så kan skatten minska- så får vi en större del av, av själva priset- så att man... Eh, om man går in med den typen på regleringar så alltså brukar det gynna någon och det brukar inte vara konsumenterna som gynnas, men snarare producenterna.
0: Ja, ja det, det såg ut att kunna bli eh, bensinbolagens bästa vän och det kanske man inte såg framför sig.
1: Eller så reglerar man då, man måste på något sätt kanske då reglera vilka priser som bensinbolagen får ta ut. Och då börjar det lukta riktig prisreglering, sånt som Nixon införde på 70-talet när det var långa köer till bensinstationerna. och sådär. Så jag vet inte om det är det som Vänsterpartiet ser fram
2: för sig. Eller? Jag tror de ser fram på sig ett val i september, och det här är lite populism, vi har sett det även tidigare att det är populärt att försöka få bilisterna glada man lagar med lager med sin pris. Om,
0: om man bara kort ska gå in på det där. Du Fredrik jobbar ju mycket med Lars Jonung som eh, haft vänligheten att skicka en bok han skrev om när han utredde prisregleringen och dess effekter på företagen och sånt där. Kan, kan man bara kort gå igenom varför, varför det här inte vore en bra väg?
2: Alltså prisreglering utgår ju från att ett fåtal människor vet vad saker och ting ska kosta. Det är inte marknaden där det finns många företag och många konsumenter som gemensamt tittar fram till en lämplig prisnivå. Det här ska nog få politiker att bestämma det hela. Eh, och det kan man inte för de har inte informationen. Så man sätter priserna är helt fel. Då börjar man att hålla nere på priserna artificiellt. Det vill säga, kostnaden för företagen stiger men de får inte lov att höja bris, priserna. Då blir det brist på varor istället. Eller så blir det bara så att företagen får hålla igen på sina priser fram tills man släpper prisregleringen. Många gånger har man bara prisreglering några månader och tolv månader och sen kan man inte mer för att företagen skriker. Och sen så ofta när man också har prisreglering så måste man, vet man att vissa företag kommer produktionskostnaderna att stiga för då måste man ha undantag. Och Då blir det vilken grupp har bäst lobbyister för att kunna få undantag. Så Då blir det liksom korruption i hela systemet. Så Det är en form av planekonomi och planekonomi fungerar inte för vi har inte information och kunskap att kunna planera så alltså. Avancerat och komplicerat system som vår ekonomi är. Och Storbritannien har gjort det, Sverige har gjort det, USA har gjort det på 70-talet som Jakob var inne på har allting i slickat. Så det är absolut ingenting man ska ska försöka.
0: Du vill kanske inte gå för nära i recenserandet av, av de politiska förslagen, Fredrik, men, men vilka för och nackdelar vi är inne på dem med de här olika förslagen? Finns det några som är är några vägar som är bättre och andra sämre vilka för- och nackdelar kan man se
2: om vi tar bort vänsterpartiet som börjar ser som ren populism och tittar på de andra förslagen så är ju frågan man måste ställa sig vad är det vi vill uppnå vill vi bara ha en snabb prissänkning då måste man titta på reduktionsplikten därför att du har en mininivå på på höga skatterna får lov att vara och det kan vi inte ändra på om inte EU går med på det och det kommer att ta tid att genomföra det. Så, så är det pris, prisnivå man vill ha ner, då är det reduktionsplikten inte främsta. Det kommer också att redan en skattesänkning på energiskatten som ska komma från budgeten i december. Om vi utgår från att bland det med biobränslen är bra för klimatet och bara för miljön, vilket är ett stort frågetecken kring. Ännu mycket större frågetecken om vi tänker hållbarhet i breda bemärkelse och ta in biodiversitet och annat. Men om vi leker med den tanken, då vill du ju inte ta bort reduktionsplikten. Utan då får man göra som regeringen gjort, titta på energiskatten så långt det går. Och så kanske genom den här typen av grundavdrag som man nu pratar om, att alla bilister ska få tusen kronor. Det går till de som har elbilar likväl som de som har bensinbilar. Så man liksom förfördelar inte dem med, med elbilar. Men eh.
0: inte oss som cyklar?
2: Nej, har inte har bil. Eh, precis. Det. Det ja,
0: hållet har bil, så vi kommer också få lite valfläsk.
2: Jag har ingen bil och min elkonsumtion är alldeles för låg så jag får ingenting. Jag ska bara betala som vanligt. Men, men. Så det beror på vad man vill uppnå. Man kan ju se i regeringens agerande att de har en syn på att reduktionsplikten är viktig för klimatet och därför inte vill röra den man pausar den. Uppgraderingen som jag pratade om men man vill inte gå in och sänka den som de andra partierna går mycket mer på själva priset.
0: Om, om man bara stannar upp där, för det, det finns ju också eh, mycket prominenta dessa dagar eh, Ryssland som, som säljare på de här marknaderna. Kommer eh, om, om vi sänker reduktionsplikten, kommer mer diesel då att gå åt? Och varifrån kommer den?
2: Ja, det kommer gå åt mer diesel i så fall och då får den köpas på den globala energimarknaden och så får vi se om, om det är möjligt att öka produktionen någonstans annars så kommer priset på diesel att stiga.
1: Marginellt då, ja. i och med att Sverige ändå är ändå en, en liten del av den globala marknaden men det är klart då, då bidrar i Sverige så fall till en, en ökad efterfrågan. Jag kan bara tillägga en gång det här med kompensationen och så. Det, det kan väl ändå vara bättre än många av de här andra förslagen att faktiskt ge pengar till folk som har bil. För det gynnar åtminstone inte koldioxidutsläpp. Det blir bara en rent kompensation till bilägare. Jag vet inte hur man rent juridiskt ska utforma om det blir någon sorts rabatt på fordonsskatten eller något sånt där. för för man ska komma ihåg att bilägarna betalar ju väldigt mycket i fordonsskatt som ju är en skatt i sig som man kan ifrågasätta. Jag kan nog tycka att man kan ta bort fordonsskatten. Det är ju utsläppen vi vill beskatta och inte bilarna per se. Om man inte kör bilen så är det ju ingen miljöfara. Men ja, nu är det här bara en, en kort riktig kompensation så att man ändå tycka att det, man borde inte göra det alls men det är ändå bättre än att sänka bensinskatt.
2: Jag har helt med om att, att en, en, en kort kompensation kan vara bättre om man eh, Det intressanta som uppstår är att det kan ju säkert väldigt lite inflation på uh, registrerade men, men uh, mer eller mindre skotfärdiga bilar. När man kan köpa en billig bil för 500 kronor så får du en, en, en skattare på 1000 så gör man gjort 500 kronor i vinst. Uh, så det skapar ju alltid andra, andra effekter som man inte tänker igenom den här typen på uh, åtgärder. Mm. Därför... Alltså, från 60-talet, 50-60- och inte minst 70 tal så hade vi fått väldigt mycket med den här typen på mixande fram och tillbaka man skulle lämna på bidrag och priser och skattesäkringar var annan varannan vecka. Och man kom fram till att det där fungerar inte för det skapar så mycket andra sidor och, och Därför ska man ha en långsiktig politik och det ska vara en generell politik. Och så körde man på det från 90-talet och framåt. Det fungerar väldigt väl. Men då måste man ju tänka efter vad man gör i förväg. Och nu upplever jag det som att vi är tillbaka till det 70-talet igen när man, man har fått sätta sig i en situation där man hela tiden måste ha speciallagar och specialregler för att man inte har tänkt igenom det man gör. så Det är speciallagar för migration, det är speciallagar för miljötillstånd, det är speciallagar för energi- elpriser och det är bensinpriser. Och så fortsätter det säkert. Så jag skulle ju önska någonting om någon politiker lyssna att man, man fick lite mer långsiktighet och tänkte efter lite mer vad man gjorde i förra veckan.
0: Så, så är det förstås. Men jag kan ju samtidigt förstå hur man hamnade i den här situationen. För det dyker ju upp nya krislägen hela tiden. Och ett annat som det ser ut är att Ukraina, som stor veteexportör, och Ryssland, som stor exportör av gödningsmedel med ett stundande minskat livsmedelsutbud som effekt. Behöver vi även sådana prishöjningar kompensera? Hur ser ni på att bönder i väst och även i Sverige drar sig för att så mer på grund av höga priser på insatsvaror och diesel?
2: På första första frågan är absolut nej. Ni ska inte gå in med fler kompensationer fram och tillbaka. Vi har räknat upp med KP och annat olika bidragssystem som det behöver vi inte göra. Det finns inte mycket som kan göra på det heller för den marknaden. Korrigering. Men det, till... det, det, det vill säga att
0: räkna upp KPI innebär att, att de som lever på existensminimum och liknande kompenseras redan i, i systemen för om maten blir dyrare.
2: Precis. Man får räkna upp när priserna stiger. Sen kan man diskutera med var och och annat hur det väl det fungerar. Men i, prakti- eller i teorin så sker det i alla fall. Det som Sen det andra är marknadskorrigeringen för det är en brist och den måste gå igenom därför annars så kommer du bara märka att priserna är låga men det finns ingenting att köpa i butiken. När det kommer till att bönder inte vill producera så det är det en kortsiktig effekt. Därför att om vetepriserna till exempel sticker iväg därför att inte kan exportera så kommer det bli lärdsamt längre fram att producera. Så det här är bara en kortsiktig effekt innan då bönderna säger att marknaden nu säger att de ska producera. Att jag ser inte det som ett problem på lite sikt, det är bara en kort sikt alltså, det är ekonomin som håller på att anpassa till nya, nya förutsättningar och det ska man inte störa utan man ska låta den anpassningen ske
1: mm. matmarknaden är ju också en, en marknad som, som fungerar väl på de flesta <laughs> oftast.
0: Så du har ingen eh, annan analys Jakob?
1: Man kan ju tillägga också att det är ju väldigt mycket subventioner till, till jordbruk och även till mat, det är ju nedsatt moms och så vidare så att att det skulle krävas ännu mera subventioner för att folk ska köpa råd att köpa mat känns inte eh, helt klokt. Eh, plus att folk lägger ju mindre pengar på mat nu än för ett par decennier sedan. Det, det är inte alls en lika stor del av, av våra, vad vi lägger våra pengar på längre. Eh, så det kommer det inte påverka särskilt mycket heller då egentligen. K- kanske en del barnfamiljer och sådär alltså Lägger stor del på mat, men det, de flesta husar gör inte det.
2: Nej, och vi får inte glömma bort det som Jakob lite inne på: hur fantligt mycket rikare vi är idag jämfört med tidigare. Visst, nu, nu sker det saker som gör att vi, vi får stå med att på vissa, vissa delar av vår konsumtion får råd med högre energipriser och högre matpriser, men vi är ju en 50-60 procent rikare idag än 1999 fasta priser, så vi har ju mycket mycket bättre. Och de som med i klass 1999 skulle det nästan räknas som fattig om man ett relativt ojämlikhetsmått idag. Så att vi ska inte överreagera. Det är bättre för att vi har varit igenom detta tidigare men, men överreagerar jag absolut inte.
0: Så vi har, vi är bättre rustade tack vare tillväxt i alla fall att hantera den här typen av problem. Om, om vi tittar framöver så har Världen hamnat i ännu en kris med ekonomiska implikationer. Du, Fredrik, har tidigare varnat för en bekymmersfri inställning till ökad statlig skuldsättning– –och för de penningpolitiska expansioner som väsentligen blivit kvar sedan finanskrisen 2008– –just för att få fram den inflation som nu blivit lite för mycket av det goda– eh, är det ett annorlunda läge nu så att vi kan behöva en sån politik för att moderera effekterna på ekonomin den här gången?
2: Vi är inte där nu. Vi har gigantiska penningpolitiska stimulanser som ligger kvar. Eh, sen pandemin bröt ut så har mängden pengar i ekonomin ökat med 25%. Vi har inte 25% mer att köpa, vi har bara 25%, 25% mer att köpa Så Det finns ofantligt mycket pengar i omlopp. Så är inte extrema här, USA är ännu mer extrema. Så där behöver vi inte göra saker. När det kommer till finanspolitiken så pratar vi nu om att ja, men vi behöver titta på vår energiförsörjning, investera i energinät, överföringskapacitet, mer produktion. Vi kanske behöver satsa mer pengar på försvaret. kan man möjligen diskutera vad man ska göra med statsskulden om, eller den offentliga skulden om man ska försöka hålla den på en jämn nivå eller inte, tänka bara lite grann eller öka en lite grann. Men innan man kommer i en diskussion om att öka den offentliga belåningen så skulle jag vilja se en diskussion av de offentliga utgifterna rent generellt. Vad spenderar vi pengarna på idag? Sist, vi hade en ordentlig genlyssning av hela den offentliga sektorn- och så till att vi fick valuta för våra pengar var på 90-talet. Och jag misstänker att det finns väldigt många ineffektiviteter och, och slöseri- med i den offentliga sektorn som man bör titta på först. Det var ju Gustav Möller, socialdemokratisk socialminister- som sa att varje krona som man slösar bort i den offentliga sektorn är ju att skäla från de fattiga. Så det är väl en bra socialdemokratisk politik att titta igenom vad vi, vi spenderar pengarna på och se om vi kan spara in lite där innan vi ökar skulden eller ökar skattet. Mm. Det,
1: det är ju risken om man säger att ja, vi, vi kan låna pengarna så att det kostar ingenting och då Kanske man inte tittar så noggrant på om pengarna används effektivt heller. Det, höghastighetstågen är väl ett exempel på det. När man säger, ah, men det kostar 400 miljarder men det, det lånar vi till. Så att det spelar väl inte så stor roll om även om det här ger en stor samhällsekonomisk förlust. Uh, så att jag, jag är orolig för, för hela utvecklingen inom finanspolitiken. och Det beror ju också på det parlamentariska läget. Där vi ser att Sverigedemokraterna hoppar på varje tillfälle att skänka pengar till pensionärer eller villägare eller vad det nu är. Med olika hoppande majoriteter. Um, och att man ser att i, i riksdagen så är... Någon gång gick ju Vänsterpartiet och Moderaterna och Sverigedemokraterna tror jag är ihop för att ge mer pengar till LOMSOR igen. Och man bara lånade upp de pengarna. Um, så att det, ja, det, det är en utveckling att, att hålla koll på tror jag.
2: Och då är vi tillbaka till 70-talet igen och svaga regeringar. Där det enda man kan komma överens om är att man ska spendera mer om man inte betalade. Ja.
0: Vad, vad, vad ligger i så fall framför oss? Alltså, det är ju billigt att låna. Vad är problemet?
2: Men man ska komma ihåg varför är det billigt att låna? En del av det beror ju på det centralbankernas bankernas elektroniska sedelpressad, där man har ökat mängden pengar ofattligt mycket. Det, I början så var det för att stabilisera systemet efter finanskrisen. Sen blev det tillgångsinflation, det vill att vi har haft mycket inflation, vi har bara inte räknat in det KPI ordentligt, utan vi har haft inflation på aktier och i Sverige inte minst på bostäder. Sen ser vi att med pandemin, när den kom och inte minst i USA så började cd finansiera offentliga budgetunderskott och där blev det inte bara tillgångsinflation, det började också bli konsumentprisinflation. Vi började se något liknande även i Sverige, så att det här att räntorna kan vara låg och man kan helt enkelt bara trycka mer och mer pengar det är inte konsumentpens inflation, det får man vara lite försiktig med. Man ska var också vara försiktig med att den här trenden med ner i realräntor har delvis varit en effekt av sämre produktivitetstillväxt efter it-bubblan kollapsade i början på 2000-talet. Så det vi kallar för datoriseringen gav inte lika mycket tillväxt på på aggregerande var som under 90-talet. Och då blir det också mindre företagsinvesteringar då faller jämliksräntan. Nu tror jag att vi står inför en annan situation där vi har enormt mycket digitaliseringar som kommer att driva på företagsinvesteringar på 20-talet när vi väl kommer igång i ekonomin igen. Då kan räntan stiga av den anledningen. Och sen har vi inte Kina som som kan leverera varor till underpriser med billig arbetskraft på samma sätt hela längre. Och vi har en helt annan inställning till Kina efter pandemin och nu går man Ryssland i Ukraina-kriget. Så det finns mycket, mycket som talar för att vi inte räkna med låga räntor för och då ska man också bara tänka efter vad man gör med sina lån.
0: Så högre räntor och högre priser framöver. Lite dyr tid men kanske inte så dystert ändå. Har jag förstått sammanfattningen rätt?
2: Ja, men ja, framtiden blir vad vi själv gör av dem. Så är man dyster om framtiden så gör man ju fel saker.
0: Vad tror du, Jakob?
1: Ja, jag är också optimist i grunden om man tittar på Techbolagen som investerar väldigt mycket i AI till exempel, och vi har självkörande bilar och ny nyindustrialiseringen i Norrland. Och så att jag tror absolut att det finns lönsamma investeringar även framöver. Och som Fredrik är inne på så innebär det andra myntet av det är ju också att, att räntorna kommer stiga Och det är positivt för alla som sparar, pensionssparare och så vidare.
0: Hur, hur ska man se på, på kriget i det här? Vilka? Eh, vilka ekon- om, man, om man ser det eh, kring ekonomin, vilka konsekvenser kan man förvänta sig av det?
2: Jag vet vilken tidshorisont du tittar på tittar du bara på kort sikt så är de här priseffekterna vi har pratat om tittar vi lite längre fram, ja, då kan man börja prata om liksom, vad händer med migrationen vi har däkat offentlig konsumtion, jag hade lite tick upp i, 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 i BNP av den anledningen eh, vad händer med försvarsutgifterna tittar vi på riktigt, riktigt lång sikt eh, så det jag tycker är intressant då är det är det, det jag kallar för det nya kalla kriget. Det säga, världen går mot bli mycket mer bipolär. Att du får ett amerikanskt block med den amerikanska digitala tekniken, amerikanska, försvaret och den amerikanska ekonomin. Och så får du sammanfatta med Kina. Världen bör också få välja vilket sådär, digitalt kluster man vill tillhöra. Om vi har sett med Huawei som har kikat ut till exempel. Och då är frågan hur passar Europa in där och hur passar Sverige in i en sådan eh, omställning. Det, det tycker jag är väldigt intressant att tänka kring. Det finns inga givna svar med att tror kriget snabbar på en sådan utdelning av världen.
1: Mm, och just Kina är nog en nyckel där i och med att Ryssland är ju inte en särskilt eh, stor spelare internationellt. Det var någon som sa, oj hur ska vi klara oss utan alla ryska klockor och alla ryska datorer och alla ryska kläder som vi har på oss och, det är, det är ju energin som de har egentligen, medan Kina är ju överallt i, i vardagen. Så att det är klart att de, om, om Kina hamnar på definitivt på Rysslands sida här och det blir mer än, en, ja, som Fredrik inne på, ett, ett kallt krig där, då, då kommer det ju påverka ekonomin. Men, men Ryssland klarar vi nog ganska bra utan, om man ska vara så.
0: Blandade utsikter men optimism på lite sikt. Eh, då får jag tacka er så mycket. Tack, tack. Tack så mycket. tack också till alla er som har lyssnat på redaktionen. Vill ni kompensera oss för våra brister skicka ni tankar och förslag till ledarsidan. @svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens story som varje dag presenterar ett aktuellt ämne på 15 minuter och politiken som på onsdagar ger en inblick i allt från maktens korridorer till Tobias Nilssons bibliotek. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.